0: Die sphärische Musik, die ihr hier im Hintergrund hört, das ist, naja, die Vorspielmusik vor der Präsentation vom neuen Land Rover Defender, weil genau da bin ich gerade, in Frankfurt. Und äh, das heute ist mal eine ganz andere Art von kramkre podcast und zwar ja im Prinzip ein Live-Podcast von einer Premiere, jetzt in diesem Fall der neue Defender. Ähm, ich würde sagen, eine Ikone, ähnlich wie der 911er für Sportwagen ist der Defender eine Ikone für Geländewagen und ich dachte... Warum das Ganze nicht mal hier in einem Live-Podcast ähm, reinbringen? Und ich würde sagen, los geht's. Viel Spaß mit dem Podcast. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Uup, 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 uup. Ja, ihr hört, die Musik wird laut. Und man sieht hier gerade eine Animation, wie sich der Defender zusammensetzt. Ähm, quasi aus den Einzelteilen. Haben sie sehr, sehr cool gemacht. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Defender eine Ikone ist und dass der neue Defender natürlich auch eine Ikone werden muss. Und das, was ich bis jetzt so sehe... Ach, krass! Okay, das habe ich noch lange nicht gesehen, was jetzt gleich kommt. Der hat einen dritten Sitz in der Mitte, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay. Boah, ist das krass! Boah. okay. Ist natürlich jetzt schwierig für euch, die jetzt den Podcast gerade hören, zu sagen, was ich hier sehe, zu beschreiben, was ich sehe. Außer, dass jetzt gerade hier der Wagen auch in echt reinrollt. ist haben echt gelungen. Der sieht aus, als ob er aus einem Science-Fiction-Film kommt. Das ist mein, mein erster Eindruck. Ist. <lacht> mein erster Eindruck ist, der könnte auch so locker in einem Zukunfts-Science-Fiction-Film mitspielen. Cool. Um. Okay. Das machen sie schon immer ganz gut hier bei solchen Autopräsentationen. Jetzt zwei Autos reingefahren, der eine auf einer Drehscheibe. Das erste, was wir gemacht haben, auch dieses klassische Design, was man mit den zwei Farben hat, wo jetzt das Dach zum Beispiel weiß ist. Der Wagen dreht sich, hat immer noch die Kastenform irgendwo. Der Defender wurde ja vor vier Jahren aufgehört zu produzieren, weil die ja, kantige Form nicht mehr mit dem Fußgängerschutz der EU vereinbar war. Jetzt versuchen sie es irgendwo beides übereinander zu bekommen und meine Güte, die Rückleuchten. Das ist tatsächlich so noch nicht gesehen. Also, das kann, <lacht> also ich dachte, von vorne sieht es aus, als ob aus einem Science-Fiction-Film kommt. Das für hinten gilt das gleich. Doppelt die Rückleuchten. Ähm, sehr, sehr stilisiert. Im ähm, Prinzip kleine LED-Streifen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Der Gregory McGovern wird jetzt so einiges dazu erzählen, wie das Design gekommen ist. Und da muss ich auch mal kurz mit klatschen. Ähm, yeah was a very big clap, was it? <laughs> <laughs> okay so ladies and gentlemen this so, is that's the, the new defender. defender 90 it measures just over 4.3 meters this is the new defender 110 which measures just over 4.7 meters and they are the toughest most capable land rovers ever made das, das ist meine Aussage, die härtesten und toughesten Range Rover, Land Rover, die je gemacht worden sind. So. Ich höre mir jetzt weiter an, was er so zu erzählen hat und dann komme ich wieder zurück zu euch. So, drei kleine Mini-Sessions durch und ähm, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon rausgehört. Ich war ein klitzeklein wenig so von den ersten Präsentationen durchaus angetan. Ist... Ein wirklich interessantes Auto, was mir jetzt schon sehr gut gefällt, ist, dass Sie gesagt haben, eins der Key Features oder einer der Key Focus Points ist tatsächlich das, was Sie bei Land Rover die dritte Dimension nennen, und zwar alles rund um das Thema Connected. Und da haben Sie tatsächlich drei Stichwörter gesagt, wo ich sage, jo, das stimmt, das neue System jetzt im Land Rover, Defender soll always on sein, always connected, always up to date. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die finde ich, die klingt schon mal Richtig gut, was ich da gesehen habe von dem System, hat mir auch im ersten Blick schon mal ganz gut gefallen und ich würde sagen, ähm, jetzt geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal zu den ersten zwei, drei Workshops. Und da gibt es dann nochmal Technical Deep Dives und da werde ich dann zu jedem Workshop selber auch nochmal direkt etwas erzählen und ähm, ja, dann haben wir doch einen ganz coolen Podcast. Was kann ich jetzt vielleicht an dieser Stelle schon mal zu dem Range Rover selber sagen? Es gibt in den zwei, äh, Entschuldigung, dass ich immer Range Rover sage, immer wenn ich Range Rover sage, stellt euch vor, ich würde Land Rover sagen, ich komme da immer durcheinander ähm, bei dem Land Rover Defender, ähm, immer wenn ich Land Rover sage, immer wenn ich Range Rover sage, meine ich Land Rover. Ihr merkt schon, Live-Podcasting ist auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte, als äh, wenn man schön zu Hause im Studio sitzt. Ähm, genau, zwei Varianten, ein 90er und ein 110. Das ist, hat durchaus äh, Tradition beim Defender. Und auch, guck mal, ich sehe, die Leute gehen schon an die Autos dran. Dann gehe ich auch mal ans Auto dran. Ich meine, what could possibly go wrong? Ähm, ja, ganz ehrlich, das, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist das ähm, Connected-System, ich sehe hier gerade so die Demo durchlaufen. Sieht gut aus. Ich bin auf die Technical Deep Dives gespannt. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr auch. Weiter geht's. Ha, da habe ich euch doch was Falsches versprochen im ersten Moment. Ähm, jetzt sind wir gerade in so einem kleinen... Ruhigen Ort. Es gibt die Möglichkeit für ein paar Einzelinterviews nochmal mit Leuten von Land Rover direkt, die an der Entwicklung beteiligt waren. Es gibt die obligatorische Fotomöglichkeit. Ähm, das ist immer ganz wichtig bei den klassischen Automobiljournalisten, dass man ein Foto mit einem Auto macht. Und ganz, 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 ganz wichtig, achtet mal drauf, ist, dass man das Auto anpackt an irgendeiner Stelle. Ähm, entweder im Seitenspiegel, jetzt hinten hier der Land Rover Defender, der hat hinten zum Beispiel so kleine Gepäck, ja so Außengepäckteile, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist ganz interessant, da haben sie gerade in der Präsentation drüber gesprochen, dass der Defender natürlich ein Auto ist, was eine Spreizung jetzt, also jetzt gerade mit dem neuen Modell, eine Spreizung hinbekommen soll, die so tatsächlich noch... Kein anderes. Ich bin gerade über Nachdenken, ob ein anderes Auto das vielleicht ähnlich gut delivern kann. Ähm, ich denke so als erstes noch an die G-Klasse. Aber ganz ehrlich, wenn ich das Ding hier sehe, ähm, dann ist so eine G-Klasse für mich einfach, da sage ich direkt wieder irgendwo oldschool. Und ähm, diese Spreizung zwischen einem Wagen, der tatsächlich ein Geländewagen ist, ich möchte dieses SUV-Wort ja eigentlich gar nicht ins Mund, in den Mund nehmen, weil bei keinem Auto würde ich sagen, ist diese Bezeichnung schlechter gewählt als bei so einem Defender tatsächlich. Ähm, so, ich gucke mir jetzt noch an, wie hier vom Kollegen Fotos gemacht wird. Das ist natürlich jetzt so, jeder möchte ja erstmal ein Foto haben, morgen fürs Embargo, damit man hier, wenn der Artikel online geht, man zeigen kann, hey, ich war dabei. Was mir jetzt noch so auffällt, Türgriffe hinten, also nicht Türgriffe, sondern so Haltegriffe. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, welche Version das gerade ist, diese Halo-Version. Ähm, das ist, man hat gesagt, es gibt... Den Defender wird es mit vier verschiedenen Packs geben, Lifestyle-Packs. Es gibt den für Country, es gibt den für Adventure, es gibt den für Urban und die vierte fällt mir gerade nicht ein. Ähm, einfach so von der aus, äh, es ist zwar immer dasselbe Auto, aber... Je nachdem zum Beispiel an den Sonderausstattungen ist es dann anders. Und wenn ich jetzt hier auf den gerade gucke und wie gesagt, schaut mal in die Shownotes. Ich mache natürlich auch ein Bild, wo ich das Auto anpacken werde. Oder vielleicht darf ich mich auch oben aufs Dach drauflegen, ähm, um es besonders spektakulär zu machen. Ich weiß es nicht. Ähm, der hier ist definitiv auf Outdoor getrimmt. Der hat hier... Ähm hier solche Matschmatten vorn und hinten, der hat einen Dachgepäckträger drauf, einen großen, der, ich glaube, ich das richtig verstanden hatte, statisch bis 180 Kilo Dachgepäcklast belastet werden kann. Der hat diese Seitenelemente, wo man nochmal zusätzlich Gepäck dran oder Sachen reintun kann, die man vielleicht am ehesten braucht, wenn man gerade irgendwie draußen unterwegs ist, an die man schnell dran möchte. Was weiß ich, Wasser, Erste Hilfe, eine Schippe, keine Ahnung. Ähm ja, das ist jetzt die erste Station, also gar nicht mal so der Technical Deep Dive. Wobei, so, die zweite Station, an der wir jetzt sind, das ist die Station, wo wir über das Thema Personalisierbarkeit reden. Und da ist der Defender tatsächlich... Ähm sehr, sehr interessant. Ich habe ja schon eben erwähnt, dass es den in den vier Lifestyle-Packs geben wird. Im Adventure-Pack, Explorer-Pack, Country-Pack und im Urban-Pack. Sorry. Und ähm, das ist noch nicht alles. Ich gehe mal kurz die vier Dinger mit euch durch, weil das ist eigentlich ganz interessant. Das Urban-Pack für die Stadt. For the concrete jungle with touches of individuality. In individuality, sorry. Urban-Pack turns heads while staying true to Defender. Das ist also im Prinzip ja das äh, Set für die Stadt mit, äh, wenn ihr wollt, bis zu 22 Zoll-Felgen äh, hier vorne mit einem Unterfahrschutz, Metallpedals, also hier Brems- und Gaspedal und ganz wichtig das Spare-Wheel-Cover. Also das ist die Version für die Stadt, wahrscheinlich auch die Version, die man mit am meisten sieht. Und jetzt kommen wir zu den drei Versionen, die ich ganz interessant finde, zum Beispiel jetzt das Adventure-Pack. Make your own path. Adventure Packs equips Defender for Time Spent in the Wild. Ähm, da bekommt ihr zum Beispiel diese ja, Seitenstaufach. Ihr bekommt ein Seatback, also einen Rucksack, den ihr im Prinzip hier in den ähm, Sitz mit äh, integrieren könnt. Das haben sie ganz interessant gemacht. Dann, und jetzt kommen wir wirklich zu dem Punkt, wo man sagt, jo, das ist tatsächlich ein Geländewagen und kein SUV, äh, einen integrierten Kompressor für Luft, äh, der dazu ausreicht, auch alle vier Reifen aufzublasen. Also wenn ihr zum Beispiel auf Sand fahrt und danach die also vorher die Luft aus den Reifen rauslasst und dann wieder Luft. Luft In die Reifen reinbekommen wollt, dann könnt ihr den integrierten Kompressor benutzen. Ansonsten bieten sie Zubehör. Ich habe das, wenn ich das richtig gelesen habe, über 160 verschiedene Zubehörteile, die man jetzt so zum Defender dazu bekommen kann. Zum Beispiel ein Zelt, was hinten an der Heckklappe andockt, was dann auch aufblasbar ist und dann in 30 Sekunden quasi aufgeblasen ist. Dann hier Portable Rinse System, also hier so eine kleine Dusche für unterwegs, die ihr mit äh, in den Wagen integrieren könnt. Ähm, die Matflaps sind bei dem Adventure Pack mit dabei und das waren so die Highlight des um, Adventure Packs. Dann kommen wir mal weiter zum Country Pack. Bring the muddiest of boots. Country Pack equips Defender to embrace the elements and make every journey truly memorable. Und ähm, was haben wir hier an Sonderausstattung? Hier wieder dieses Rinse System, die äh, zusätzlichen hier Wheel Arches, also, Protect, also hier Schutz, äh, wenn ihr zum Beispiel durch den Wald fahrt, damit euch nicht jeder Baum oder jeder Ast hier direkt das ganze Auto zerstört, die äh, Mudflaps vorn und hinten, eine komplette... Ähm, ja Unterteilung für das äh, Gepäckfach aus äh, Metall, ansonsten zum Beispiel die Möglichkeit vorne auch noch eine Winch mit einzubauen und das ist das Country Pack und dann last but not least das Explorer Pack confront the unmapped sorry, mein Englisch, es ist noch zu früh Leute, äh, habe ich erwähnt, dass das alles hier heute Morgen um halb, acht los, äh, halb neun losging und dass ich um hier zu sein musste, noch früher los musste, so genug rumgeheult, die Explorer Pack, confront the unmapped extremes, Explorer Pack equips Defender for any environment that dares stands in its way und ähm, da ist zum Beispiel jetzt serienmäßig mit das äh, Roof Rack, also oben hier quasi das äh, bis 180 Kilo belastbare ja, Dachgepäckträger äh, wo ihr Sachen drauf schnallen könnt. Ähm, der spare cover ist wieder dabei. Die Side-Mounted, äh, also hier dieses Seitenmontierte äh, Gepäckfach ist dabei. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hier, genau, der Air-Intake, also der Schnorchel an der Seite, der aber nur für Frischluft ist. Ähm, wir haben gesagt, für den Motor brauchen sie keinen Schnorchel. Der Wagen hat so schon eine Watttiefe von 900 Millimetern, ähm, sodass das gar kein Problem ist. Und ähm, ja, ansonsten, was sehe ich hier noch? Ach ja, das ist ganz cool hier, weil das dann zum Beispiel das Explorer-Pack wird hier zum Beispiel in der Wüste gezeigt. Dann ist hier vorne auf der Motorhaube so eine schwarze Folie in der Mitte drauf, die so ein bisschen ja, matt, ein bisschen rau ist, um dann quasi das Blenden nochmal zu ja, verhindern. Und ja, das sind jetzt nur diese vier Lifestyle-Pakete. Ihr habt dann bei jedem Modell noch die Möglichkeit, komplett im Prinzip ähm, ja anzupassen, was ihr an Zubehör haben wollt. Ihr wollt Leiter auf beiden Seiten? Gar kein Problem. Ihr wollt ein äh, Seitengepäckding auf beiden Seiten haben? Kein Problem. Ihr könnt im Prinzip alles so personalisieren, wie ihr es wollt. Und das ist ganz interessant. Also ich sehe da tatsächlich... Ähm dass da durchaus eine Möglichkeit, wo sich der Wagen dann differenziert, einfach dadurch, dass die Leute, die ihn dann haben wollen, ihn äh, für das, was sie ihn brauchen, ne? wenn, nicht jeder braucht eine Winch, aber wenn ihr hier irgendwie im äh, Wald unterwegs seid als Förster, ist so eine Seilwinde wahrscheinlich gar nicht so uninteressant. Zack, kommt eine Winch vorne rein, die mit integriert wird. Der Kompressor, ne? wenn ihr nur in der Stadt durch die Gegend fahrt, braucht ihr keinen Luftkompressor hinten drin, deswegen äh, nehmt dann halt einfach das Lifestyle-Pack, was da für euch passt. Ähm, und ansonsten, ich stehe halt jetzt hier wieder mit der versammelten Pressegruppe mit dem grünen Armbändchen vor dem Wagen und muss sagen, ist, äh, es ist einfach ein Geländewagen, das ist kein SUV. Also wer da SUV zusagt, äh, wer ihr ab jetzt irgendwo in irgendeinem Artikel lest, der neue Defender ist ein SUV von Land Rover, dann könnt ihr eigentlich aufhören, den Artikel zu lesen, weil meiner Meinung nach der, der den geschrieben hat, keinerlei Ahnung hat. Das geht in meinem Buch hier nicht mehr als SUV durch, sondern das ist tatsächlich hier äh, fit for purpose ähm, gebaut, mit der Möglichkeit zu personalisieren, so wie ihr es wollt. Ganz, ganz interessant. Das war jetzt ähm, mit dem Herrn von den Special Vehicle Operations von Jaguar Land Rover, der hier erzählt hat, wie viele Möglichkeiten zum Anpassen es hier gibt. Und ja, jetzt kommt dann, denke ich mal, so langsam gleich der Punkt, wo wir dann jetzt über das Infotainment-System reden, wo ich mich tatsächlich auch sehr freue. Ich habe schon mal ein paar Sekunden mit rumspielen können. Bin gespannt, was Sie dazu sagen. Und ja, dann geht die Klassenreise hier oder die Pressereise als Pressekonferenz weiter. Und ähm, ja, nächster Stopp, Infotainment-System, hoffe ich, wenn ich mich nicht geirrt habe. Es gab kein vernünftiges Programm, wo ich das hätte drauf sehen können, aber ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt als nächstes kommt. Weiter geht's. Tja, immer wenn ich dachte, es geht jetzt mit dem Interior weiter, habe ich mich doch nochmal kurz vertan. Es ging nochmal kurz ums Design. Das war aber wirklich eine ganz kurze Session hier nochmal von dem ähm, Chefdesigner von Jaguar Land Rover, beziehungsweise ich glaube jetzt von Land Rover ganz speziell, ähm, das ist der Gary McGovern. Und ähm, da ging es jetzt um das Thema hier nochmal, um einfach nochmal zu sagen, dass der, ja, was ich ganz interessant fand, der No-Nonsense-Design-Approach, wo sie sagen, es geht einfach darum, ähm, was keinen Sinn macht, was keine Funktion hat, wird auch weggelassen. Und ähm, wir haben ja gerade diese Lifestyle-Packs schon mal besprochen. Jetzt hier noch mal, hatte nochmal ganz speziell. Und wie gesagt, guckt in die Show Notes, wenn es euch interessiert, damit ihr auch ein paar Bilder dazu seht. Ähm, die horizontalen Linien, die der Wagen auf der Seite hat, äh, das Heck, was einfach vertikal runter quasi ist, ähm, ja, und ansonsten wisst ihr ja, wie die Designer sind, die sagen, das Gesicht des Wagens, das hat Stärke und das hat Selbstbewusstsein, aber keine Aggressivität, da würde ich dem Wagen durchaus recht geben, also für einen Geländewagen sieht der nicht aggressiv aus und das ist ja gerade jetzt so mit den SUVs so ein bisschen in der Diskussion, äh, sind diese Wagen für den Verkehr, sind die zu aggressiv, sind die böse, äh, ich meine, der Wagen ist massiv, aber nicht aggressiv, das würde ich schon unterschreiben, ähm, wie gesagt, das Heck, das habt ihr vielleicht noch gerade, als, ich, als der Wagen reingerollt ist, das erste Mal gehört, gefällt mir gut. Wenig Überstand, vertikales Heck, man sieht die Schulter, sagte Designer. Ich sage, man sieht diese extrem coolen LED-Rücklampen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, zwei Versionen, eine etwas kürzere 90 und die 110. Diese Länge ist dann im Radstand einfach dazwischen, dass man hier mehr Platz für die Passagiere hinten hat. Und jetzt sehe ich schon, ich muss jetzt in das nächste Ding rein, sonst geht es hier, sonst höre ich nämlich jetzt nie was zum Interieur. Ähm, last but not least vielleicht noch die drei Dächer erwähnt. Ein festes Dach, ein Glaspanoramadach und was ich sehr cool finde, ein Cabrio-Dach, was dann noch weiter zurückfährt und dann auch den Leuten, die hinten sitzen, ihr quasi das Gefühl gibt, ja im Freien zu sitzen. Und jetzt endlich mit dem Alan Shepard geht es weiter Richtung Interieur. Und den ganzen Farben. Aber ich sehe auch noch sehr viele externe Sachen. Ich bin gespannt. So, ich muss jetzt fast leise sein. Los geht's. Okay. So, good morning, ladies and gentlemen. Good morning. My name's Alan ich weiß, wird langsam ein bisschen hier zum Dauerjoke, dass ich sage, jetzt gleich kommt das Interieur. Aber jetzt, also wir waren schon im Inneren des Wagens, so viel ist klar. Ähm, wir haben aber noch nicht über das Infotainment-System gesprochen. Wir haben jetzt kurz ein bisschen darüber gesprochen, was für Materialien im Innenbereich gewählt werden. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist hier zum Beispiel das, was mit Materialien wie eine Pulverbeschichtung, die man sonst früher für den Unterboden genutzt hat, jetzt versucht, in den Bereich ins Auto reinzubekommen. Ansonsten hier im Inneren ähm, auch der Wagen also erstmal interessant, das habe ich vielleicht auch noch nicht erwähnt, es gibt den als Sitze. ihr könnt also in der Mittelkonsole, wenn ihr wollt, auch nochmal einen äh, ja wie so einen kleinen Notsitz bekommen und ähm, das fand ich interessant, was habe ich mir noch aufgeschrieben jetzt hier in dem Bereich ähm, mhm. Fokus im Innenbereich, Funktionalität und Toughness, das waren so die zwei Hauptpunkte, auf die man hier versucht hat, die ähm, den Fokus zu legen, also auch zum Beispiel der Boden ist aus Gummi, dass ihr ihn abwaschen könnt. Die Ganz interessant, die Materialien, die sie für den Sitz gewählt haben, ähm, das ist zu einem Leder, aber es gibt auch durchaus hier, sage ich mal, wieder so eine Mischung aus, ich weiß gar nicht, wie ich dieses äh, raue, äh, raue Element bezeichnen soll. Und jetzt gucken mich hier schon wieder so alle an, als ob ich auf den nächsten Punkt gehen muss, weil sonst... Äh, kann da nicht weitergemacht werden. Ich komme hier gleich nochmal in den Interieurbereich zurück. Sehr, sehr interessant nämlich auch, dass es eine der ersten Wagen ist, wo sie den Satin-Effekt mit... Okay. Wo sie den Satin effekt Nee, das... Good morning. Good morning. All right, so let's get going. So, uh, uh, for those who I haven't spoken to already, uh, I'm Stuart Frith, I'm the chief engineer for the Defender. Hü, hü. So, uh, Immer noch nicht Infotainment. Noch mehr Technik. So, finally sind wir beim Interieur gelandet. Ich habe ja gerade schon kurz was gesagt zum Interieur im Bereich. Materialauswahl, äh, nochmal kurz Exterieur, Auswahl von Farben. Aber jetzt endlich das neue ähm, ja, Betriebssystem im Prinzip, muss man schon sagen, für den Land Rover. Und ich habe es ja immer wieder erwähnt, oder es wurde auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Es ist, ähm, der Wagen soll jetzt halt drei Dimensionen haben. Er soll Offroad performen, er soll Onroad performen und er soll halt auch digital performen. Und das ähm, neue System ist Always Connected. Always up to date und always on. Und das ist eigentlich ganz cool, weil damit hat man endlich diese Funktionalität, wie man sie beim äh, Smartphone her kennt und auch eigentlich bei einem Auto meiner Meinung nach erwartet, weil man möchte halt einfach... Ähm bei so einem System nicht ewig lange Bootzeiten haben. Man möchte einsteigen und loslegen eigentlich. Und es gibt, ähm, sie haben die kom das komplette ja, User-Interface im Prinzip verändert. Man sieht immer noch diese, ja, ein bisschen Widget-Ansicht, wie man sie früher halt auch herkannte. Aber es ist jetzt vom Design her ja deutlich fl ja flacher. Man sagt ja immer flaches UX. Ähm, es sieht farblich sehr, sehr nett aus. Ähm, wie gesagt, guckt in die Show Notes. Da werdet ihr definitiv was zu dem Thema sehen. Und... Ähm, ich bin da eigentlich ganz, ganz happy, dass sie da jetzt diesen Weg gehen, ähm, auch mit einem Digital Twin, wo sie sagen, okay, jedes Auto, jedes einzigartige Auto hat im Prinzip in der Datenbank, in der Cloud bei Land Rover seine, ja, seine Kopie, wo man weiß, wie ist er ausgestattet, welche Systeme sind da drin und mit diesen Over-the-Air-Updates ist es halt in Zukunft dann halt auch möglich, äh, noch tiefer im System Updates zu machen, also nicht nur jetzt, sage ich mal, für eine App, sondern halt auch vielleicht für ein Modul, äh, was jetzt für die ja, Regelung von verschiedenen Systemen, was weiß ich, bestenfalls, also hier bis ins Getriebe rein, möglich machen wird und ja, ansonsten, was gibt's noch so, das waren so, ja, eigentlich schon ganz, ganz viele Sachen, die ich jetzt hier erzählt habe in dem Podcast, es ist ein bisschen schwierig, das merke ich selber, ähm parallel durchzulaufen, sich anzuhören, dann noch den kurzen Moment Zeit zu finden, wo man einen Podcast einsprechen kann. Ähm, eine kleine Herausforderung soweit. Ich bin noch ein bisschen überlegen, ob ich jetzt noch mal morgen die Premiere-Pressekonferenz auch noch mal mit reinsetze oder ob ich jetzt einfach äh, das zusammenschneide und sage, das ist der Podcast, schaut in die Shownotes. Die Leute, die den Podcast hören, die werden es jetzt in der nächsten Sekunde herausfinden. Ähm, ansonsten, ja, schauen wir mal. So, ich habe mich entschieden, doch jetzt keinen ähm, Podcast morgen während der wirklichen Premiere zu probieren, weil das hat einfach den Vorteil für euch. Ihr könnt ähm, jetzt quasi schon um 10 Uhr alle Informationen hören, die ich habe und viel Neues wird morgen früh wahrscheinlich nicht dazukommen. Einfach nochmal zusammengefasst, ich bin jetzt im Hotelzimmer, es schallt auch ein bisschen, man hört das vielleicht, ähm, und war ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Live-Podcasting bei euch so ankommt von dem Event. Ist auf jeden Fall spannend. Der Wagen, wie gesagt ein cooler Wagen, der mir sehr, sehr gut gefällt. Der Zeitgeist geht halt einfach momentan zu SUVs. Das kann man gut finden oder nicht. Das ändert aber nichts daran, dass es die Leute mögen. Und ähm, der Defender, wie gesagt, von der Spreizung her, ein wirklich interessantes Auto, wo ich auch hoffe, nochmal wirklich zu einem Fahrevent. Also es ist selten, dass ich hoffe, dass ich zu einem Fahrevent eingeladen werde, aber bei dem Wagen würde es mich definitiv interessieren, einfach mal zu erleben, wie das ist, sowohl Offroad wie auch Onroad. Und natürlich werde ich morgen auch die Gelegenheit nutzen, mit dem Info- system ein bisschen mehr rumzuspielen, mir das genauer anzugucken, dieses PV-Pro-Infotainment-System. Und ja, das gibt es dann halt für euch auch, wenn ihr möchtet, dann in den Shownotes wahrscheinlich ein Video, was ich verlinkt habe dazu. Und an dieser Stelle, wie, wie immer, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Das, das hätte ich fast vergessen zu sagen. Deswegen jetzt auch noch mal aus dem Hotelzimmer mein, meine Abmoderation. Freut mich wirklich immer, wenn Leute bis hierhin, mit durchgehalten haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, in den Shownotes mehr Bilder, mehr Videos und die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Ich bin der Marc vom Kramkre Podcast und es wird bestimmt auch noch das ein oder andere zur IAA geben, wo ich mit dem Mikrofon durch die Messerhalle laufe. Also, falls ihr es nicht längst schon gemacht habt, drückt auf Abonnieren und wir hören uns die Tage wieder. Bleibt wie ihr seid, gute Fahrt und bis bald.